0: Vi nogle tips på kriminalreaktionen. Fra forskellige med det er jo faktisk... Virkelig grove forbrydelser Også at have her Hvad ser
1: vidnerne i sagen? Hvem står bag?
0: Hvad er motivet?
1: Ja. Konflikt imellem...
0: Forskellige grupperinger.
1: Drab. Vold. Kæven.
0: Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstrabladet. To børn fik at vide, at de skulle på nogle uger sommerferie i Kenya og Somalia. Det blev i stedet til 4,5 års mareridt for børnene fra til bydelen Voldsmose. Tirsdag startede retssagen mod deres 44-årige far, der nægter sig skyldig i en lang række uhyrelige anklager. Herunder solgt sin 12-årige datter som sexlæver og forsøgt at hende med en 75-årig mand. historie omfatter også omskæring, seksuel overgreb og, og vold. Så det er en ganske frygtelig sag. Og det er dig, en Hansen som øh, har været i retten øh, og følge denne her sag.
2: Det er
1: og Jens Hjonsson, du er jo på øh, farten på vej til øh, et retsmøde i en helt anden sag, så derfor du med på en telefon, og det giver jo måske også nogle øh, problemer med øh, lyden, men øh, man skal jo passe sit arbejde.
2: Vi prøver vi, i hvert fald.
1: Kan du lige øh, skitsere, hvad den her meget, meget frygtelige sag den, øh, handler om?
2: Ja, helt overordnet så handler den om øh, genopdragelse. Særligt af pigen, både hun og øh, hendes tre år yngre lillebror, bliver ifølge øh, anklageskriftet taget som en slags gisler. De bliver frisperøvet, i det de jo ikke kommer hjem igen fra den her såkaldte sommerferie. De øh, bliver i stedet for flyttet rundt mellem forskellige adresser i Kenya og Somalia, og bliver så, øh, igen ifølge tiltalen, øh, udsat for nogle frygtelige ting. Øh, de bliver øh, blandt andet, og det er dem begge, bliver afstraffet med pisk med ledning, slag øh, mod hoved og krop, og... Jeg har slået med en bælte og et sandal og et bræt og en gren og en kryst og, og, og sådan nogle øh, frygtelige ting, de bliver udsat for. Og det er dels børnenes egen far, altså den tiltalte her i sagen, den 44-årige mand. Og det er børnenes egen farmor og, og så er mandens øh, nye unge kone, hun er 20 år, hun bor i Kenya. Øh, og så er det der ikke mindst nogle skiftende koranlærer.
1: Og hvornår er det, vi taler om i forhold I til... Vi taler om
2: 2017, sommeren 2017, hvor de så skal på sommerferie, som det hedder. Men de kommer altså først tilbage i december 21, fire år senere. Pigen, hun bliver i flere omgange, hun bliver faktisk solgt, altså udstillet som en, som en vare på lokale markeder og forskellige steder i Kenya og Somalia, særligt i Somalia. Og hun bliver angiveligt også handlet, altså købt. Uh, hvor det så er en del af uh, aftalen i den, de her handler, at hun skal udføre nogle huslige pligter, og så er det så også mændenes ret, den som køber hende til at begå seksuelle overgreb. Uh, og ifølge anklageskriftet så bliver hun faktisk også på et tidspunkt købt af en mand på cirka 40 år. På et senere tidspunkt bliver hun, uh, i perioden, uh, kommer hun til igennem et år, sådan er det i hvert fald beskrevet uh, i anklageskriftet. der kommer hun ind i et, uh, sådan et ægteskabslignende forhold med en mand, der er 30 Forinden da, så er hun faktisk blevet tvunget ind i et ægteskab med en mand, der er 75. Altså 63 år ældre end hende selv. Det lykkes det dog ikke, fordi pigen hun gør selv voldsom modstand. Udover det der, de frygtelige ting, jeg har nævnt, så bliver hun også udsat for, at hun bliver omskåret simpelthen. Det sker over to omgange, for hun gør så meget modstand i første forsøg. Og det er hendes farmor og nogle andre kvinder i den her by i Somalia, der udfører det her frygtelige Brutalitet mod hende. Men det ender altså med, at hun, hun bliver faktisk omskåret efter anden forsøg.
1: Og vi skal jo lige understrege, at øh, den tiltalte, han nægter sig skyldig i alle de her anklager, som jo så er listet op i anklageskriftet.
2: Ja, han nægter sig skyldig i det hele. Der er 14 forhold. Ja,
0: det er jo frygteligt, og så er hun jo i den grad mærket for livet den unge pige. Øh, hvordan blev, hvordan blev den her sag opdaget egentlig?
2: Ja, den bliver jo helt banalt opdaget ved, at de jo ikke kommer hjem. Det er pins skole, hun går på en skole, der ligger lidt uden for Odense, går i en specialklasse. Det er skolen, altså dermed Odense Kommune, der laver en formel anmeldelse til Fyns Politi. Og så må man jo selvfølgelig også gå ud fra, at moren har opdaget, at hendes to børn ikke kommer hjem på ferie. Men altså, den formelle anmeldelse kommer fra Odense Kommune og hendes skole. Ja,
0: for moren og faren er skilt, ikke? så vidt jeg husker, i den her sag.
2: Jo. De er skilt, det bliver de i 18. Og, og de rejser altså i 17, men altså formelt er de, de, er flyttet fra hinanden. Han bor i Randers en del af øh, tiden, mens hun stadigvæk bliver boende i Volsmos. Men den formelle skilsmisse går igennem i 18, men, men de er flyttet fra hinanden, inden øh, de tager på ferie her.
1: Og Jens Hansson, du sad i retten i Odense i tirsdags, da den her sag den blev indledt, og så den her mand, som sidder på anklagebænken. Kan I lige beskrive, hvordan han egentlig ser ud?
2: Han er jo somalisk baggrund, så han er jo somalisk af udseende også. En mand i Kogbøk, og er skjorte og ganske almindelig at se på faktisk. Han, han, han kom til Danmark i år 2000 og mødte så sin kone, nu ekskone, i 2003. Og de har så været sammen siden og har fået seks børn siden. Og han fik sit danske statsborgerskab i 2015. Øh, det vil sige, at han har boet i, øh, i Danmark altså i, i 15 år. Og han har arbejdet haft ganske almindeligt arbejde som erhvervschauffør, som altså GLS-lignende chauffør, og så har han også kørt som øh, flex-taxichauffør.
1: Nu siger du så, GLS-lignende. Altså,
2: skal... ja, ja, og det er fordi, jeg selvfølgelig ikke ved, hvad firma han har været ansat i. Men, men han har kørt med, som øh, en erhvervspost, altså pakkepost.
0: Hvordan øh, taler han dansk, for eksempel?
2: Det gør han. Der er dog tolk på her, når der er nogle ting, som han skal have specificeret med. Han taler ganske udmærket dansk, men han, når der er nogle ting, og det kan selvfølgelig være en tolkning, men det er som om, når anklageren gik lidt mere til ham, bad han om at få det tolket, for ellers så svarede han fint for sig, uden at høre hjælp fra tolken.
1: Men tøver han, når han svarer? Altså, virker han som om, han er påvirket af sagen?
2: Nej, det gør han egentlig ikke. Han nægter jo også alle 14 forhold og siger, at han har ikke gjort det.
1: Men derfor må det alligevel være lidt specielt at sidde i retten og være anklaget for sådan nogle uhyreligheder mod sin egne børn, ikke?
2: Det skulle man synes. Men altså, han lader sig ikke i hvert fald ud af til at øh, mærke med det. Han øh, sidder ligesom det kunne være en øh, sag om øh, færdsel eller andet. Altså, han sidder ganske almindeligt sammen med sin tolk, og han har selvfølgelig en forsvar i sagen også.
1: Og sagen handler jo om den 12-årige pige og hendes 9-årige bror, hvad kom der frem om pigen i retten?
2: Altså, pigen, hun er jo, øh, som sagt, 12 år, da de kom frem, og det havde ikke været frem tidligere, og den fremgår heller ikke af Hun er øh, retarderet i lettere grad. Hun har en IQ på 62. Øh, men alligevel viser det sig jo så, øh, hvis ellers man skal tage øh, anklageskriftet øh, for, for gode varer, altså for sandhed, ja, så har hun jo være i stand til alligevel at modsætte sig og gøre voldsom modstand med nogle af de ting, som hun er blevet udsat for. Blandt andet det der med, at hun skulle indgå i et ægteskab med en 75-årig, det gjorde hun så meget modstand mod, at de opgav. Og der blev hun så i jo afstraffet ved at være alene i et mørkt rum i fire døgn. Og der er hun så i stand til at overleve, kan man sige, ved selv at finde vand og mad i den her lejlighed, som hun overhovedet ikke har været i før. Så hun er jo ikke retarderet på den måde, at hun ikke er funktionsdygtig, men, men hun er øh, i den nederdel del af, af, af funktionsskatten.
1: Og noget med, hun også havde udtrykt bekymring forud for den her rejse? Altså selvom hun havde fået videre, at sin far, at de skulle på en eksotisk sommerferie, så havde hun alligevel været lidt bekymret for, hvad der skulle ske?
2: Ja, det havde hun nemlig, og hun, hun har overfor sin lærer på sin skole givet udtryk for, altså inden afrejsen, at hun var bange for, at hun skulle blive giftet bort. Hun var bange for, at hun skulle gå i noget tøj, hun ikke ville gå i. Hun var bange for, at hun simpelthen aldrig kom hjem til Danmark igen. Man skal huske, at de her børn er jo født og opvokset i Danmark. De har levet helt deres liv i ganske som som ganske almindelige andre danske børn. Og de har ikke været dernede før. Så de øh, øh, vidste ikke, hvad de kom til. Men alligevel havde hun en fornemmelse af, at det var muslimsk genopdragelse, der i virkeligheden var øh, formålet med den her såkaldte sommerferie.
0: Nu er det måske en, en helt anden sag, man åbner, men, men, men altså, Odens Kommune sådan noget, må jo have altså, en enormt dårlig smag i munden, og måske ovenkøbet juridisk ansvar i forhold til ikke at reagere på de her bekymringer for den her genopdragelsesrejse. Er det noget, af dem, altså, der overhovedet har været frem?
2: Det har været frem, at de faktisk har reageret. På den måde, at øh, i det øjeblik, hvor hun siger de her ting, der bliver lavet en øh, akutunderretning fra skolen, og der bliver lavet en øh, altså om bekymring for hendes, øh, hvad det er, de skal til på den, okay. Her, okay. den her rejse. Så de har faktisk reageret, og de prøver også. Der bliver også holdt et møde med faren, både fra skolen og fra kommunens side, eller i fællesskab. Men han rigtig mange gange melder han afbud i sidste øjeblik med forskellige skiftende forklaringer. Men det, det lykkes altså at få ham øh, til at møde op men de kan jo ikke. man kan jo ikke rent juridisk holde manden tilbage, han siger, at skal bare på ferie, det passer ikke.
1: Ja, så de har reageret. Okay, okay. Ja, det, har, det har de faktisk. Og for nu lige at få det sådan understreget, du siger jo, at faren han, nægter sig skyldig i alle de her anklager. Altså faktum er jo, at de her børn de var jo ikke på en ferierejse i bare en, 3-4 uger, de var væk i et halvt år. Hvad er hans forklaring på, at de
2: øh, jo ikke kom ja. hjem? Der havde han heller ikke en helt sammenhængende forklaring, vil jeg sige. Altså, han, hans forklaring i retten er, at årsagen til, at de ikke kommer hjem i første omgang, det er, at øh, den lejlighed, han har boet i, i Volsmosen på det tidspunkt, de er jo skilt med hans øh, kone i, øh, i Odense. Den lejlighed er sagt op, så han har ikke noget at komme hjem til. Det kan man så synes om, hvad man vil, men det er hans forklaring. Øh, og han har ikke noget job på det tidspunkt, så det er ligesom hans forklaring på, at jamen, derfor bliver de dernede. Og det er selvfølgelig ikke nogen gangbar forklaring, men det er det, han siger i retten. Og så væver han meget om, hvorfor jamen, der går fire og et halvt år. Det har han ikke rigtig noget svar på.
1: Men man må så gå ud fra, at anklagemyndigheden, de også skruer den her sag sammen med vidneforklaringer og forskellige anden dokumentation.
2: Det gør det, altså, der skal føres øh, otte vidner i alt. Det er nogen, der er nærtstående, øh, nogen, som har kendskab til dem. Det er nogen fra Odense kommunen. Det er nogen fra øh, pigens skole, og så er det nogle øh, sundhedspersoner, som kan dokumentere nogle af de øh, ting, den her pige særligt har været udsat for.
0: Og så, så er det vel også at pigens mor, tænker jeg, at hun spillet alligevel en aktiv rolle også i forhold til at få dem hjem, kan jeg huske, øh, at du har skrevet om. Øh, og du var også ude at besøge moren, ikke? Er det ikke rigtigt?
2: Jeg var ude og besøge hende i øh, august, tror jeg, øh, sidste sommer, og sammen med min vores kollega, Mette Pedersen. Og vi øh, bankede på døren og blev også inviteret indenfor. Og hun fortalte faktisk forholdsvis åbent om, øh, via tolk. Hun er både 23 år i Danmark, og kan ikke tale dansk. Æh, men hun fortalte om, øh, hvordan hun havde altså, hendes syn på det her. Men hun ville overhovedet ikke tale om indholdet af det. Hun ville ikke tale om, hvordan for eksempel hendes mand eller eksmand havde været over for hende. Hun ville ikke tale om, hvordan han havde været over for børnene, og egentlig om, hvad der var sket. Hun ville bare tale om sit syn på det, men hun ville ikke tale om substansen i det.
0: Okay, var det på grund af den kommende retssag, eller var det simpelthen, fordi det var for følsomt for hende at tale om det?
2: Jeg tror begge dele. Altså, hun virkede som sådan en, hvad skal jeg sige, en kvinde, der var noget kyst, og som nok også har opholdt sig meget af tiden i i et miljø, hvor hun ikke har blandet sig så meget med, med, med folk udenfor.
1: Men hun understregede ligesom, at det var med hendes mellemkomst, at de her børn de kom tilbage til Danmark?
2: Ja, det var faktisk noget af det, hun gjorde meget ud af. At hun, havde, hun havde lånt nogle penge, og der tror jeg, at Odense Kommune har været behjælpelig. Øh, lånt eller fået måske, øh, Odense Kommune, for at, at hun har skabt kontakt i Somalia til at få de her børn væk fra der, hvor de var hos deres farmor og til nogen, hun havde uh, forbindelse med nogen fra hendes familie dernede. Hvorefter man på en eller anden måde, det ikke været fremme, det har heller ikke det kommer, med uh, helt sikkert de danske uh, politis uh, mellemkomst, hvor, har man sørget for at få dem hjem via et fly, uh, og så har fået dem uh, ja, uh, undersøgt. Hvorefter, da de så blev uh, videoafhørt, og blev afhørt over flere omgange af nogle uh, specialister fra politiet, så skrev man til anholdelse af faren,
0: Ja, det er jo sjovt, at du siger det her, at det sådan skinner lidt igennem, at så er øh, det danske politi lidt inde over denne her redningsaktion, altså, som det jo har været, som moren har iværksat i et i, i i, i fremmed land. Altså, jeg var i Irak for, for nogle år siden også til, til sådan en redningsaktion af, af en øh, dansk kurdisk pige, som var blevet bortført derned til, at der... Øh, Altså, kunne man se, at øh, der havde været en lignende aktion tidligere, hvor dansk politi også havde spillet en rolle i kulissen, og det er jo interessant, at de alligevel øh, tager det så alvorligt, at, øh, at de ja, altså, blander sig øh, på sådan en indirekte måde. Altså jo også fordi, de juridisk ikke kan operere i andre lande.
1: Kan du egentlig sige mere omkring, hvordan det sådan rent konkret foregår?
0: Ja, altså, det kan jeg jo ikke rigtigt, fordi det har jeg lovet, men det altså de var behjælpelige med at sørge for logistikken til ligesom at, at få altså, denne her pige ud af landet altså de for altså, var behjælpelige netop med altså ikke direkte penge men, men at, at få bestilt nogle af de her flybilleder og koordineret noget af det her der skulle der skulle koordineres
1: så arbejde lidt i i skyggen man ikke er sådan på officielt
0: ja Basis. Og jo netop fordi, at de ikke har jurisdiktion i altså andre lande, så de, så de må jo i virkeligheden ikke det her. Men, men der er det jo prisværdigt at se, at de lader lad børnenes tag komme, komme foran principperne her.
1: Ja, det kan man ikke være imod. Desværre. Jens Hansen, de to børn kommer jo så hjem til Danmark. Ved man, hvor de er hen i dag?
2: Ja, det ved man. De er anbragt uden for hjemmet i familiepleje, og de er hver deres sted. De er begge to steder på Fyn. Derudover er deres fire søskende i Voldsmose, altså de, de var alt seks søskende der. Øh, de er faktisk i mellemtiden, øh, og det er allerede i november øh, 17. Der bliver de øh, hentet af Odense Kommune, altså mod morrens vilje. Så alle seks børn er faktisk anbragt øh, for hjem, som det er nu.
1: Hvordan er det egentlig for dig at sidde retten og høre om så frygtelige ting?
2: Nu har jeg jo selvfølgelig haft anklageskriftet inden, men det er jo det er jo nogle ganske frygtelige ting, der bliver rullet op. Øhm, det, er, det er svært at forholde sig til, vil jeg faktisk sige. Det er ligesom den ene frygtelige ting og uhyrelighed efter hinanden.
1: Det er svært ikke at blive påvirket af det, trods alt, når man forholder sig professionelt til det?
2: Altså, man kan sagtens forholde sig professionelt til det, men, men ja, det er svært ikke at blive påvirket af det. Det er jo fuldstændig ret
0: Ja, fordi selvom vi beskæftiger os med sådan voldsomme sager, øh, ofte jo øh, kvær vores arbejde, så det her er jo simpelthen, altså, det er jo tanden videre end noget det, at vi altså, bliver solgt som sekslave, som 12 ikke. altså bliver giftet bort til en 75-årig, altså bliver tæsket af sin egen far, og...
2: Det er langt uden for kategori. Ja, er.
0: altså omskåret, ikke fået skåret sin kønsdel i stykker, ja. ikke? altså det er ja. jo...
2: Og den del er jo så ikke, som sagt, nægter han så skyldig, men jeg går ud fra, at nu er der jo 13 retsmøder afsat til den her sag, og de lægelige oplysninger vil jo blive dokumenteret senere hen. Så det er en af de ting, hun bliver udsat for, ja.
1: Og hvornår kan vi forvente, at der falder dom i den her sag?
2: Ja, nu kører retssagen jo så over de her 13 øh, retsmøder, og der, ja, der er lagt op til fængselsstraf og erstatningskrav, hvis øh, nævning til kender den, den tiltalesskyldning. Der er skyldkendelse 14. april og forventet dom 25. april.
1: Og for lige at understrege det, at manden han er jo dansk statsborger, så derfor er der ikke nogen udvisningspåstand i den her sag?
2: Nej, det er der ikke.
0: Og hvordan, altså, hvor meget straf kan han risikere? Hvad går anklagemyndigheden efter, ved vi det?
2: Det er et nævning ting, og det vil sige, så går det jo efter minimum fire års fængsel. Men hvis man siger, at han bliver kendt skyldig i alt det her, så er jeg ret sikker på, at der kommer længere op på skalaen end de fire år.
1: Det får vi at se, når dommen falder. Tak for den her update på sagen.
2: Selv tak.